0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une entrevue fascinante que j'ai eu la chance de faire sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la question de la liberté en entreprise. En effet, c'est un thème qui inclut la question qui me touche beaucoup comme l'autonomie, l'encapacitation, la question des capacités, mais surtout aussi la question de la liberté en entreprise, de l'entreprise libérée, vous imaginez les guillemets, et de la démocratie en entreprise qui sont absolument euh, importants et centraux pour les débats qui, je crois, on devrait avoir pour le de travail et les entreprises au 21e siècle. Euh, pour cette raison-là, je suis heureux de parler avec un chercheur qui s'est intéressé à cette question-là de manière à la fois philosophique, politique, sociologique. Euh, Olivier Jégou, un ancien de Montréal qui est maintenant en Belgique. Euh, notre discussion nous a fait parler donc de plein de sujets comme les questions des préférences adaptatives, de l'importance de développer des capacités ou les capacités, les capacités des gens au travail, mais aussi de la décentralisation on va parler de l'entreprise libérée aussi, une mode dans le, le management. On va parler de, des problèmes que ça soulève, des questions de pouvoir aussi. Parce qu'en effet, vouloir aplatir ou décentraliser euh, peut amener plein d'avantages, mais aussi surtout amener des problèmes, des questions de hiérarchie ou de distribution du pouvoir. Parce qu'à vouloir éliminer ou aplatir les hiérarchies, on oublie souvent que ça fait pas disparaître les enjeux de pouvoir. Euh, et pour ça, on doit les prendre en compte, on doit les considérer dans nos réflexions sur les entreprises sur les structures du travail. Alors aujourd'hui, dans notre discussion avec Olivier Gécou, on discute de toutes ces questions-là. On va confronter un peu... Euh les perspectives, essayer de voir un peu ce qui peut motiver au travail, les démotivations, pourquoi est-ce qu'on voudrait la démocratie, c'est quoi les limites de ça. On va parler du lien avec les structures économiques, de gouvernance, ou juridique à l'extérieur. Notre discussion nous amène dans plein de directions. Euh, pour ça, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour l'introduire plus en détail parce que vous allez avoir une longue et fascinante discussion sur les questions de l'entreprise, de philosophie, de sociologie. Euh, Olivier est un chercheur qui a eu la chance de faire ce qu'on fait peu en philo, mais plus souvent en socio, des terrains alors, il va nous en parler, il va nous parler de sa thèse. Alors, euh, donc, voilà. Je, moi, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à, aller, à nous écouter discuter que j'ai eu à parler avec lui. Alors, euh, sans plus attendre, la discussion avec Olivier Gécou sur la démocratie d'entreprise, en la liberté et l'entreprise libérée. Salut Olivier, ça va bien oui, ça va bien, Gabriel et toi? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne le temps enfin de discuter de plein de choses super intéressantes, de la liberté dans les entreprises, de la participation et de toutes les questions qui, qu'on va explorer ensemble qui t'as exploré dans tes recherches et dans ta thèse. Mais avant qu'on plonge là-dedans, peux-tu nous dire que, rapidement qu'est-ce que tu es et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces questions-là?
1: Oui, ben, donc merci pour l'opportunité de pouvoir discuter de ces questions-là. Euh, donc moi, je m'appelle donc Olivier Gégou. Euh, je suis euh, euh, donc philosophe, euh, sociologue. Je me suis intéressé à plusieurs questions. Ça fait maintenant euh, autour euh, voilà, de, de la démocratie notamment, euh, puis de la démocratie plus spécifiquement autour des entreprises. Ça fait euh, déjà dans les 13 ans que j'habite en Belgique. Hein, je suis allé là-bas pour euh, faire des études. J'avais commencé des études de philosophie au Québec. J'ai continué euh, en Belgique euh, et je me suis réorienté vers ce qu'on appelle ici les sciences du travail. Euh, qui sont en gros euh, un assemblage de, de la plupart des euh, disciplines. De, de, donc, j'ai voulu faire un travail qui était très interdisciplinaire, mais il y avait quand même une bonne place à mes, mes origines, disons, euh, philosophiques là, sur cette question-là. Euh, je viens donc de terminer euh, ma thèse de doctorat et je suis toujours euh, chercheur maintenant, mais pour des projets autour de l'économie sociale, mais toujours autour de la question de la démocratie.
0: Mais c'est super intéressant, puis on a en commun euh, plein de choses, notamment euh, être philosophe, mais aussi qu'on s'est intéressé aux entreprises. Donc, euh, les, les, les gens qui nous écoutent savent que moi, je me suis intéressé plus aux enjeux de gouvernance, puis de conseil d'administration, puis de décision stratégique. Puis toi, si je comprends bien, tu t'es intéressé au travail, euh, disons, de, sur le, le « le floor », sur le plancher, euh, là où les travailleurs et les travailleuses sont euh, peux-tu nous dire un peu, mais c'est quoi la liberté dans ces entreprises-là? Parce que ça, on a en commun la question de la liberté, puis c'est quelque chose que tu as exploré. Que, c'est, quoi, c'est quoi la liberté dans une entreprise?
1: C'est une bonne question. C'est une question qui n'est qui, <rire> pas évidente à répondre euh, vite comme ça. Moi, je pense que le, 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 le cadre dans lequel j'ai voulu m'interroger sur cette liberté au travail, c'était dans des entreprises où on essayait euh, de mettre en place, euh, on expérimentait, il y avait des managers qui expérimentaient la mise en place de dispositifs de management qu'on peut appeler plutôt participatifs, mais qui se voulaient hein, orienter dans une idée de, de, faire une, de, de faire de l'entreprise une entreprise libérée. Donc, ça, c'était pas mal mon, 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 mon entrée dans la matière où, en gros, je me suis euh, intéressé à ce discours-là. Euh, et c'est. Euh, allez, c'est, c'est une situation assez... assez euh, euh, moi, j'aime bien... Je suis un pragmatiste. Hein, je me lance des questions sur base de ce que je vois dans mon quotidien, dans les interactions que j'ai pu observer. puis Notamment, euh, j'ai, j'ai, j'étais dans un cours euh, de gestion des ressources humaines où on avait des, des patrons euh, de Wallonie, donc la partie francophone de, de la Belgique, qui avaient envie de devenir des entreprises libérées. Deux conseils d'administration, deux conseils de direction comme ça qui se posaient des questions ou qui avaient demandé aux étudiants, dans le cadre d'un cours, de réfléchir sur cette question-là et de, de définir ce que c'était une entreprise libérée, puis de leur dire qu'est-ce que ça pourrait être pour eux. Puis bon, ben, moi, tu sais, je... Je suis un gars assez à gauche, à la base. J'ai plus, j'ai plus des origines, euh, disons, du milieu syndical. J'étais beaucoup dans les associations étudiantes au Québec. Puis, euh, bon, je voyais un peu le programme de l'entreprise libérée. Puis, je me suis dit, waouh, c'est quand même génial. Qu'est-ce qu'on revendique? Qu'est-ce qu'on propose dans ces entreprises-là? C'est quand même exceptionnel. On disait, il faut que ce soit les travailleurs et les travailleuses qui prennent les décisions sans leur patron, sans avoir des procédures. Tu vois, Donc, en gros, c'est de dire... Il faut que euh, cette liberté au travail, en fait, euh, soit ou racine dans euh, l'expérience professionnelle, si tu veux. Hein? Donc, dans la capacité pour quelqu'un qui travaille, au fond, de savoir mieux que tout le monde. Comment ça marche, son travail? C'est qui ses clients? Euh, puis, euh, comment mieux répondre, en fait, en fait au fond, aux, aux, aux demandes euh, qui sont euh, produites, notamment par euh, voilà, les clients, notamment.
0: Mais c'est intéressant, puis effectivement, quand on entend le, le, le buzzword de l'entreprise libérée, souvent dans une école d'affaires où j'enseigne, bien on veut toujours donner, donner de, faire de l'empowerment empowerment euh, ouais. des, des travailleurs et travailleuses en disant « mais là, vous allez avoir plus d'autonomie, on veut être plus… Euh, » diminuer la quantité de bureaucratie qu'il y a, puis on veut laisser les gens qui sont directement impactés, puis de prendre des décisions. Euh, on, on a cette image-là de, de manager qui laisse les gens faire le travail, euh, puis avoir plus de pouvoir. Puis ça, ça sonne positif un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui de, de, de plus, parce que des fois, moi, je trouve que ce genre de discours-là aussi cache un peu des problèmes ou des difficultés liées au capacité ben, c'est les connaissances des travailleurs puis parfois quand tu dis il y a moins de processus mais parfois les processus sont là pour des bonnes raisons aussi.
1: Ouais, c'est ça. Écoute, euh, en fait, moi je suis rentré un peu naïvement dans cette question-là, c'est-à-dire autant que je suis quelqu'un de relativement critique, autant je me suis dit mais tiens, mais euh, on, on... donnons-leur la chance. <rire> Allons voir ce qu'ils font. Euh, puis c'est un peu ça en fait, je suis rentré avec euh, j'appelle ça euh, pas, je, je, je dirais, euh, un certain optimisme en me disant, on va voir, ils ont l'air de dire qu'ils font des choses bien, mais allons voir. Euh, notamment, il y a toute une littérature en sociologie du travail euh, qui porte sur le management participatif parce qu'au fond, ils disent liberté. Mais quand ils disent liberté, au fond, ils mettent des dispositifs en place dans lesquels ils vont... Euh, donc, ça reste toujours du management, hein, pour le dire simplement. On est dans une entreprise où on ne remet pas en question le, le capitalisme. Et, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on euh, on, on ouvre une porte qui est assez intéressante, c'est qu'il y a des tensions dans la théorie, notamment sur ces questions-là, c'est-à-dire que souvent, quand on pense à l'idée de démocratiser l'entreprise, on pense par exemple à celle de ben, redonner l'entreprise aux travailleurs. Typiquement, c'est la coopérative de travail hein, qui est comme le, le, l'archétype pour se l'imaginer. Mais... Euh, il y a des auteurs qui proposaient, notamment c'est Gregory Dow, qui proposait l'idée qu'au fond, on, allait à, on pouvait avoir une forme qui serait des, des « labor-managed firms », c'est-à-dire en gros des entreprises dans lesquelles la propriété appartient pas euh, aux travailleurs, mais où les travailleurs la contrôlent. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'au fond, elles vont au quotidien prendre la grande majorité des décisions. Et là, moi, je me suis dit, mais tiens mais si on est dans une entreprise où on aplatit puis où le conseil d'administration ne joue pas un rôle très important et que ça reste, voilà, l'entreprise qui prend la plupart des décisions et qui fait le travail, ben, est-ce qu'on a une possibilité de voir là, potentiellement, euh, à la fois dans cet objectif de donner plus de liberté, aussi plus de démocratie? Et euh, donc, j'ai fait à la fois une étude des pratiques revendiquées dans la, dans la littérature, puis des pratiques sur le terrain pour mieux voir, c'est-à-dire que, Allez, quand moi j'ai commencé ma recherche, il n'y avait pas beaucoup de, de recherche sur ça, sur l'entreprise libérée. On ne savait pas trop de quoi on parlait. On ne savait pas trop si on était devant un concept, euh, devant quelque chose de nouveau. Est-ce que c'était juste un courant managérial? Puis au fond, euh, moi, j'ai, j'ai, avec le temps, j'ai fini par euh, retracer, si tu veux, ce courant historique ou le courant de littérature de gestion dans lequel s'inscrit euh, que euh, les auteurs euh, Boltanski et Capello, hein, Luc Boltanski et F. Capello euh, identifient ou, ou étudient dans le, le nouvel esprit du capitalisme. C'est, c'est cette littérature qu'eux, ils appellent le néo-management. Et au fond, le, le néo-management a, a quatre euh, grandes caractéristiques, euh, si tu veux. Il euh, y a l'idée donc, de, de faire des entreprises dans lesquelles on a une hiérarchie, euh, une hiérarchie plate, ou le moins de hiérarchie possible. Euh, l'autre idée, euh, c'est celle de... Euh, de, 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 pardon, de euh, donner davantage de priorité dans euh, les relations avec les clients, donc de s'adapter le plus possible, donc sortir du fordisme hein, qui était l'idée qu'on forme, on fait de la consommation de masse, là, c'est de dire il faut qu'on cible davantage la consommation vers les personnes, c'est la manière de tirer notre avantage concurrentiel, c'est ce qui est revendiqué par la littérature, donc ça, ça implique une plus grande décentralisation, Hein, au sein des entreprises. Et donc, on ne peut plus faire des grandes entreprises centralisées. Donc, en plus d'être, euh, disons, euh, moins pyramidal, elles doivent être aussi décentralisées dans des petites unités de production qui sont chacune bien collées sur euh, leurs clients. Euh, et euh, le rôle du, du, du leader, en quelque sorte, hein, le, le dirigeant d'entreprise, le, les managers, doivent euh, se limiter à de l'inspiration. Là, donc, en gros, c'est là que la liberté se trouve. La liberté se trouve dans l'idée qu'au fond, le patron ne dirait plus vraiment quoi faire, mais il donnerait l'idée de où est-ce qu'on devrait aller. Hein. Tu sais, c'est le, c'est le même assez classique qui revient sur Internet. Là, par tu sais, on Parfois, on dit, c'est quoi le leadership, c'est quoi le boss? Bien, le boss, il est assis sur sa pyramide, puis il se fait tirer. Puis, tu sais, le leader, lui, il est en avant, puis il pointe où aller. Mais <rire> ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, la direction... Est quand même donné par quelqu'un qui n'est pas les travailleurs. <rire> tu vois? Puis ça, ça prend un petit temps avant de s'en rendre compte. Parce que sur le coup, tu, tu, le discours te laisse entendre que c'est les travailleurs qui prendraient toutes les décisions. quand tu regardes sur le terrain, bien, tu te rends compte qu'au fond, il euh, y a toujours un pilotage financier qui est mis en place. C'est-à-dire, on va dire aux travailleurs, vous faites ce que vous voulez, mais euh, bon, à la fin, il faut quand même arriver à payer l'actionnaire, puis l'actionnaire veut quand même tel montant. Au final, OK, euh, on vous laisse prendre toutes vos décisions, mais euh, venez quand même nous voir parce que c'est quand même bien parce que nous, comme on a les comme on a les connaissances sur le marché, ben, on est mieux à la même de vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc ça, au final, <rire> on élimine le patron, euh, on élimine le manager, mais pour le faire re-rentrer volontairement, tu vois? Euh, et donc au fond, euh, voilà, c'est ça, c'est ça cette liberté-là. Euh, après, ça a quand même son bénéfice. Hein, sur, le, sur le plancher, les, les, les travailleurs sont quand même intéressés sur le coup parce que ça leur donne une certaine liberté sur des choses qu'il n'y avait pas avant. Alors, je te donne un exemple assez simple, mais dans, dans des entreprises, donc moi, pour, pour observer ça, euh, je suis allé euh, réaliser ce que, allez, de l'observation participante, mais j'ai fait de, de l'ethnographie euh, où, en fait, je suis allé euh, me mettre dans la peau d'un travailleur, donc de manière tout à fait ouverte. J'ai travaillé, mettons, pendant 3-4 mois. Dans... C'est comme si j'avais fait un stage, si tu veux, d'un côté vendeur euh, dans une entreprise euh, euh, qui est plus commerciale, si tu veux, puis de l'autre magasinier dans une usine euh, qui faisait là, de l'agroalimentaire. Euh... Puis dans les deux cas, ce que j'ai pu observer, c'était ça c'était... en étant dans les équipes, ça m'a permis de voir plus spécifiquement, qu'est-ce qui changeait, qu'est-ce qui changeait pas. Mais tu vois, un changement qui était assez important, puis là où il pouvait avoir une certaine liberté euh, qui était valorisée, notamment par les travailleurs et les travailleuses, c'était par exemple euh, déterminer son horaire de travail. Ça a l'air bête, hein, mais il y a un grand nombre de personnes qui se font encore dire il faut que tu rentres. À 9h, tu repartes à 5, il faut que tu punches <rire> à 5. Puis si tu pas punché, euh, il faut, faut que tu punches à 5 heures, pas à moins 5, pas à plus 5, euh, parce que, tu sais, attention. Euh... Fait que tout ça, là, ces trucs-là autour de la, de la pointeuse, c'est... Allez, c'est, des petits... c'est des petits gains euh, sur le quotidien qui vont être vraiment appréciés. Mais on n'est pas dans la liberté sur le travail tel qu'on pourrait se l'imaginer.
0: J'aimerais ça creuser ça parce qu'il y a quand même une une nuance que je pense qui serait importante à préciser. Certes, je pense qu'il y a des des enjeux de liberté dans le management ou dans la vie courante, à quelle heure tu punches, les chiffres de travail, plein de petites décisions qui se font sur le plancher comme ça. Mais quand tu prenais l'analogie du leader qui pointe la direction, parfois, souvent, les conseils d'administration, c'est eux qui prennent des décisions stratégiques, mais pas les décisions de gestion, c'est-à-dire de la gestion des horaires ou des trucs, de, des conditions de travail, qui a quel bureau. Fait comment est-ce que tu traces la ligne dans cette question-là sur la liberté? liberté au travail versus les enjeux, euh, disons, qui sont plus stratégiques pour l'organisation.
1: Il y a des... Allez. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des niveaux de stratégie. <rire> Il y a des décisions qui paraissent comme de l'opérationnel, mais qui, au final, peuvent être relativement stratégiques quand on y pense. Euh, c'est-à-dire, par exemple, donc moi euh, j'étudiais un équipementier sportif euh, que je vais taire, dont je vais taire le nom, là, mais qui, euh, lui, dans sa région, euh, laissait, par exemple, auparavant, disait comment le magasin devait être présenté, euh, combien d'allées de tel sport devait être présent, etc. Puis en fait, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est de donner davantage d'autorité sur les enjeux plutôt stratégiques par rapport à ben, qu'est-ce qu'on vend euh, dans ce coin-là. Donc Par exemple, de dire, ben, écoutez, non, nous autres, on connaît notre clientèle, euh, puis en fait, nous, on va prendre la décision, qui est une décision qui est relativement stratégique pour un magasin, de dire, non, euh, tout le, tout le rayon euh, sport nautique. Nous, on est dans le milieu de la forêt. Ça sert à rien d'avoir des trucs de sport nautique parce qu'il n'y bon, a pas beaucoup de lacs en Belgique, il hein, faut comprendre. <rire> euh, ça sert à rien d'avoir des trucs de sport nautique. On va, on va prendre la décision euh, vois, financière, euh, de, stratégique, de dire que dans le magasin, il va avoir euh, une dizaine d'allées consacrées au, à la chasse et pêche euh, parce que ça, c'est pour nous plus important on pense que ça va être plus intéressant pour être capable de, d'aller chercher notre chiffre d'affaires. Ouais. Donc, en fait les décisions dans ce cadre-là de qu'est-ce qui est stratégique, euh, ce n'est pas si évident que ça, en fait, parce qu'au fond, on aurait pu se dire euh, la stratégie, euh, c'est euh, de euh, produire en masse euh, tel, euh, tel type de voiture. Tu vois? Puis ça, c'est ce que tu as dans, dans la, la, la grande industrie plus classique. Mais en fait, avec la, la servicisation d'entreprise, de, de, de l'économie puis avec une orientation beaucoup plus client, euh, mais en fait, tu es obligé de laisser le plus possible d'autonomie à tes équipes au final qui sont en contact avec la clientèle pour être capable de rendre ce service-là. Ce qui fait que les, en fait les décisions d'un point de vue stratégique vont devenir très euh, locales, si tu veux. Euh, au final, ils vont faire une stratégie qui va être très, abs- très abstraite. C'est, c'est le cas chez l'équipementier sportif par exemple. Ce qu'on remarque, c'est qu'ils vont mettre un pilotage financier. Tu dois rapporter temps, mais le reste, fais de l'argent. Tu vois? Donc, en fait, le, si tu veux, cette, euh, le, la partie plutôt substantive de la stratégie, euh, dans certains domaines, va en fait progressivement se, se retomber euh, plus proche du terrain, qui fait qu'au fond, au final, le conseil d'administration, c'est plus un espèce de groupe d'investisseurs qui ont de l'argent, puis ils regardent leur affaire fonctionner, puis s'assurent que tout marche. Tu vois? Bon. Dans le cas, moi, qui qui m'intéressait, c'est vrai que les les entreprises que j'ai étudiées, c'était des entreprises beaucoup plus avec du capital familial. Donc, c'était des entreprises qui n'étaient pas cotées en bourse. Ils n'avaient pas les mêmes obligations d'être publiquement ouverts, de montrer ce qu'ils faisaient, de montrer leur capital. C'est des des bons pères de famille qui sont assis au fond euh, dans leur conseil d'administration. Ils s'assurent que leur fortune personnelle n'est pas dilapidée. Puis au fond, euh, ben, il laisse énormément de place au comité de direction pour prendre les décisions. Puis quand tu as un conseil de direction qui dit oh, « Ouais, mais moi, euh, je trouve que les gens au local, ils font beaucoup mieux leur, euh, leur travail que moi pour prendre les décisions sur ce qui doit être vendu. Ben, je vais leur laisser davantage d'autonomie puis je vais leur laisser davantage de place. » fait que tu vois, cette question-là sur où se trouve la stratégie, parce que souvent, on fait une distinction entre le stratégique, tactique, opérationnel. Puis en fait, ce qu'on voit avec cette, cette évolution-là au niveau de la façon dont le commerce se réalise, c'est que c'est plus évident de montrer qu'est-ce qui fait nécessairement partie de la stratégie et qu'est-ce qui fait nécessairement partie du du quotidien. Euh, Parce que tu vois, dans certaines entreprises, par exemple, euh, autant tu peux dire, oui, mais bon, euh, l'opérationnel, c'est vraiment, de toute façon, c'est un truc qui était était laissé aux gens, puis c'est très bas. euh. En fait, dans certaines entreprises, tu sais, tu es dans une petite PME de 250 personnes, c'est le conseil d'administration, parfois, qui prend la décision de maintenir la pointeuse <rire> parce que c'est un enjeu euh, tu vois, auquel ils tiennent à cœur parce que ils sont, euh, eux ils sont euh, valeur travail et tout. tu vois Donc, dans ce débat-là, en fait, c'est même pas évident. Euh, la façon dont l'entreprise est pensée, puis elle est construite, hein, je veux dire, euh, euh, de par sa corporation juridique euh, qui lui donne lieu, puis après ça, sur la, la deuxième pyramide qui exécute, en fait, au bout du compte, ce que veut cette, cette première pyramide là, de, des actionnaires puis euh, du conseil d'administration, Bien, au fond, euh, c'est le choix du conseil d'administration de déléguer ce qu'ils veulent bien déléguer. Donc, tu vois, si ton conseil d'administration veut être très opérationnel, il peut être très opérationnel tu vois, dans ces, ce type de décision-là. Donc, voilà. C'est pour ça que, que ton, ton, l'intuition que, que tu avais sur ça, ce qui est assez intéressant, c'est de dire qu'il n'y a pas de configuration a priori euh, par rapport à, à quel niveau ou à quel, tu vois, substantiellement, quelle quantité va être d'opérationnel ou de stratégique va être exercé par quel niveau. Euh, Puis dans le cas de ces entreprises-là que j'ai étudiées, ben moi, c'était des gens qui essayaient d'appliquer ce qu'on appelle euh, en Europe le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'au fond, de laisser davantage les les niveaux les plus près euh, prendre des décisions. Euh, Et donc, euh, s'il y a du stratégique qui est du très, très local, ben, c'est mieux de le laisser au local que de le, le confier à des instances plus hautes.
0: Je trouve ça super intéressant euh, puis ça m'amène des questions que je vais formuler sous, de, de manière à, à ce que ce soit des... des des objections, même si je suis assez d'accord avec toi, mais juste pour explorer la question, je vais te présenter ça. Il y a des gens qui diraient, mais le management participatif, c'est bien, mais ça soulève des enjeux de, ben, de coûts de transaction. Parce qu'ultimement, euh, si tu veux laisser aux travailleurs faire, prendre des décisions, quand ça va bien, c'est le fun, puis tu nous as présenté des situations où ça semble aller relativement bien, mais aussi quand tu démocratises, quand tu laisses de l'opportunité, tu peux créer de l'opportunité de conflit parce que... Plus, de, plus de, de plein de petits individus qui ont plus de pouvoir, mais ce pouvoir-là peut bien, on espère, aller dans la bonne direction, mais aussi entrer en conflit. Puis il faut des arbitres. Euh, puis comment est-ce que ce, les, 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 les conflits, parce que tu, tu, tu prenais des exemples, le, le, la, la, la machine où tu, tu punches ou euh, comment est-ce qu'on, quel, qu'est-ce qu'on place dans quelle allée, mais c'est bien quand tout le monde est d'accord. Mais on pourrait imaginer qu'en général, plus tu ajoutes de gens, plus c'est à la fois coûteux en termes de temps, de discussion pour qu'on s'entende sur ce qu'on fasse. Puis ça, c'est du temps, c'est de l'argent. Euh, puis c'est euh, puis, en soirée de rencontres, puis de comités, machin. On... Ouais. Je, j'ai des mauvais... je me rappelle des mauvais souvenirs dès que je dis le mot comité. <rire> puis euh, <rire> ensuite, euh, il y, y, y a plein de petits. c'est le des les, les les gens qui aimeraient des, des, des petits patrons qui se mobilisent, puis tout ça. Puis je ne veux pas être mon cynique, mais que, que, comment, comment est-ce que tu as pensé toutes ces questions-là qui émergent dès qu'on donne, distribue du pouvoir, puis qui existent, mais de manière un peu moins opérante quand tu un patron qui, ultimement, prend la responsabilité. qui Puis, en tout cas, bon, ça soulève d'autres enjeux est-ce que le, y a des patrons incompétents aussi, là euh, Mais disons, euh, la question, le problème. Euh, de la décentralisation, puis des des conflits qui peuvent émerger, euh, surtout si tu leur dis « mais arrangez-vous, puis prenez tout le temps que vous voulez pour discuter, etc. » Oui. Écoute, il y a une première chose là-dedans. Disons,
1: ils vont revendiquer l'idée, au fond, que, euh, euh, contrairement ou disons, en compensation des coûts de transaction, tu gagnes en intelligence collective. Et donc, c'est l'argument, au fond, que euh, c'est, c'est les grands gourous, tous les gourous du, du néo-management du vont le revendiquer, c'est un peu ça la, la, la base, c'est l'idée qu'au fond, euh, la solution qui peut sortir ton entreprise du pétrin peut venir du, euh, du, de, ton, de ton balayeur de plancher, euh, puis du, du, du dernier travailleur au bout de la chaîne, hein, qui est probablement la personne auquel tu ferais peut-être la, la moins confiance pour être le pilote de la stratégie d'entreprise, puis à qui tu poserais des questions Et donc, en fait, euh, tu vas dire, OK, on est peut-être prêt à tolérer un peu de chaos (rire) en échange de cette richesse-là, en fait, que la la diversité, que le pluralisme, en fait, euh, va apporter euh, euh, au sein de l'entreprise. Mais, tu vois, ça, c'est ce qui est assez intéressant. Euh, Donc, c'est ce euh, que la la littérature va te te vendre, mais... Parce que concrètement, cette littérature-là, elle revendique l'abolition des règles, pas la manière dont les règles sont définies, d'accord? C'est une critique que j'appellerais un peu plus euh, libérale euh, du, euh, de l'organisation du travail plutôt qu'une critique démocratique, d'accord? On va, davantage, le, on va davantage critiquer la règle en soi, puis le fait qu'il y ait une règle. Plutôt que, euh, puis même une procédure, plutôt que euh, l'idée, par exemple, que euh, ça soit ou qu'on organise des comités pour être capable de régler ces questions-là et de les discuter. Euh, donc, ça, ça c'est la première chose, juste, juste pour le cadrer. Donc, en fait, c'est vrai que cette, cette, la discussion porte beaucoup de ça. Et ce que moi, j'ai remarqué, c'est qu'en fait, euh, bien évidemment, sur le terrain, ils ne sont pas capables de gérer le pluralisme. C'est-à-dire qu'au fond, ils vont dire, OK, d'un matin, tout le monde qui a une idée peut la mettre en place. Là, ils vont mettre en... Une, une, ils disent, well, par contre, il faut que tu poses des questions. Donc, toi, ils vont quand même encourager tout ça. Sauf que, euh, ben, évidemment, là, les, les patrons, les directeurs ou les managers se retrouvent avec plein de gens qui veulent faire plein de choses. Puis, à un moment donné, ils se disent, OK, il faut, que faut que quelqu'un arrête la... la tu vois, il faut que quelqu'un arrête la business. Parce que là, ça part partout dans tous les sens. Puis, il faut redonner de l'ordre. Mais donc... Tu vois, eux, la solution qu'ils ont eue, c'était de dire, on va laisser des, aux gens de la liberté pendant un certain temps, puis euh, dès qu'on est capable de, de rasseoir une, une, une piste, on va le faire. Mais c'est donc que euh, leur idée n'était pas réfléchie, euh, tu vois, jusqu'au bout. Ils n'ont pas pensé que ça allait être le problème. <rire> ah, tu aurais pu te dire, mais c'est évident, mais pour, pour eux. Pour, pour eux, au début, ils se sont dit, mais en fait, tout le monde veut faire son travail bien, euh, on va juste arrêter, on va leur lâcher les, les baskets, puis on va les laisser faire leur, euh, leur travail, ils vont bien le faire, puis en fait, on va croire dans leur bon travail, mais en fait, euh, c'est pas tout le monde qui travaille pareil, c'est pas tout le monde qui a les mêmes idées, puis à un moment donné, la question de l'arbitrage se pose, puis si n'as pas pensé à l'arbitrage, puis comment faire cet arbitrage-là, ben au fond, tu as des problèmes. Donc moi, dans les, les entreprises que j'ai vues, c'était des entreprises qui étaient très euh, fortes dans le discours de la liberté puis de l'autonomie, mais qui n'avaient pas, pas réfléchi à comment tu vois institutionnaliser un dialogue concret sur le travail hein, qui permettrait de prendre de, de réfléchir sur les problèmes du quotidien de les arbitrer puis de se dire ok on travaille de telle manière tu vois euh, et donc cl- clairement l'enjeu là c'était c'était ça c'était de se dire au fond oui ça peut avoir peut-être créé des coûts supplémentaires euh, eux, ils ne l'avaient pas envisagé, ils n'avaient pas réfléchi à comment faire ça, puis donc ça, ça crée ce problème-là. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est que dans un système dans lequel tu laisses énormément d'autonomie puis de liberté aux gens, ben en fait, la question, c'était... Euh, puis là, c'est un peu le, la, la, allez, la... c'est la question du pouvoir, en fait, qui, qui surgit, puis de se dire, mais en fait, si tu élimines la structure... Euh, qui est déjà institutionnalisée, qui est celle du management, qui a beau pas être légitime, mettons qu'on, mettons qu'on critiquerait le capitalisme, on pourrait dire oui, « management n'est pas légitime » parce qu'ils sont, par, hein, sont nommés là par des gens qui sont là essentiellement pour extraire la valeur du travail, donc ils ne sont pas légitimes. Mais en fait, au final, ils sont quand même là. <rire> as beau pas aimer la police euh, puis trouver que son, son travail n'est pas légal, ben, toi, son travail n'est pas juste ou quoi que ce soit, ou, ou... Mais c'est quand même... Pas mal d'avoir une police quand vient le temps de régler certains problèmes, tu vois. Puis là, ben, en éliminant la police, ben, ils se sont retrouvés un peu dans une situation de se dire « OK, euh, mais là, qui prend les décisions? Comment ça marche? » Puis au fond, euh, une des croyances, c'est l'idée qu'au fond, à partir du moment où tu enlèverais la police, il n'y aurait plus de rapport de force. Ça, c'est, c'est, c'est mal connaître l'état de nature.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est l'idée qu'il y a, y a du pouvoir aussi. Puis même si, si tu enlèves les zones de pouvoir ou les gens qui ont du pouvoir, mais le pouvoir, il disparaît pas. Il se, il se réorganise, puis il se, il se place ailleurs.
1: Exactement. Tu vois, un, un, un exemple que je trouve assez intéressant, j'avais, euh, je parlais de ça avec... Donc, j'étais dans un magasin où... Euh, quand le directeur général du magasin est parti, tous les, tous les sous-directeurs ont décidé qu'ils n'allaient pas, ils ont pris la décision ensemble de ne pas recruter un directeur général. Ils ont dit, nous autres, on va se recruter un quatrième, un quatrième co-directeur, puis on va être co-directeur de l'entreprise. Ils en ont parlé avec la filiale, la filiale a dit, bah, OK, on va vous laisser faire, faites votre truc. Nous, on croit en l'idée d'un seul leader, mais c'est pas grave. Gérer votre affaire. Puis là, bien, ils leur ont donné une certaine autonomie aussi pour définir leur salaire. Donc, ils, sont, ils leur ont dit, OK, tu peux gagner entre temps et temps. Puis c'est à vous de faire une proposition par rapport à ce que vous pensez que vous apportez comme valeur en entreprise. Puis moi, en discutant, à un moment donné, je parle avec la seule fille qui est co-directrice de ce, ce, ce groupe-là. Puis là, j'ai dit, tiens, euh, elle a dit, oui, moi, je trouve ça génial parce qu'ici, nous, on a l'autonomie pour déterminer notre salaire. Puis je dis, OK, mais... <rire> juste pour savoir, tu t'es donné quel salaire? Pourquoi t'es pas allé chercher le plus haut ou est-ce que es allé chercher le plus bas? » Elle m'a dit, « Ouais, en fait, je gagne le moins par rapport à mes collègues. » je lui ai Ok, mais toi, tu as la même expérience que... »« Ouais, mais bon, moi, je pense pas que je rapporte autant de valeur à l'entreprise, etc. » Je me suis dit, tu vois, c'est un très bon exemple. T'as une des co-directrices qui décide elle-même de se donner un salaire plus bas parce qu'elle s'évalue comme étant, toi moins performante que ses collègues. Ses collègues se surévaluent probablement comme étant beaucoup plus performants qu'elle aussi dans cette histoire-là. <rire> puis au fond, tu te dis, « en gros, qu'est-ce qu'on a fait sinon juste laisser la place à ce qu'il y ait plus de, euh, tu vois, de problèmes liés à classes, au genre, puis euh, tu vois, aux origines qui se mélangent en fait là-dedans, tu vois?
0: » Euh... Mais, mais En fait, c'est une, un très bon point sur le, les enjeux de genre, puis les, que, dont l'exemple dont tu parles, mais aussi de classe, parce qu'il va y avoir plein de préjugés ou de prédispositions ou de biais euh, culturels ou autres qui peuvent venir s'immiscer dès que tu enlèves plein de procédures, qui parfois, les procédures servent à essayer de contourner, de régler certains biais. Euh, puis à un moment donné, si tu laisses à plein de gens euh, s'organiser, peut-être que ces biais-là peuvent refaire surface aussi.
1: Exactement, parce que tu vois, ils ont, une, dans leur ambition du leadership, ils vont, ils, ce qu'ils disaient, c'était que les leaders vont émerger spontanément. Mais tu sais, si tu connais un peu euh, la, 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 tu sais, le, le, les, les théories sur les billets cognitifs et tout ça, bien, tu te rends compte qu'au fond, ce qui va émerger, c'est juste, en fait, les mêmes rapports de force que, que tu trouves, sociaux que tu trouves en dehors de l'entreprise, vont juste se répercuter à l'intérieur de l'entreprise, mais de manière encore plus évidente, puis sans qu'il y ait véritablement un débat démocratique autour de qui devrait être le, 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 le directeur ou le leader de tel département. Tu vois. À l'époque, il, il disait, par exemple, ben, celui qui veut être le, le leader de tel truc, il va prendre le leadership par lui-même. Ben, OK, mais tu, tu... c'est une forme même très masculine de penser le, le leadership aussi, euh, puis de le concevoir, puis de le mettre en place au sein de, de ces entreprises-là. Tu vois. Ça, c'est des impensés.
0: Mmh. Euh, j'en profiterai pour une autre question parce que souvent on caricature même dans les téléséries sur le milieu de travail, sur souvent les trucs de les milieux de travail de de col blanc dans des tours à bureaux, qu'il y a aussi toute la game politique du bureau, les gens qui s'aiment et qui s'aiment pas, comment est-ce que ça se réalise dans des organisations qui sont plus décentralisées? Parce que pour moi, des fois, ben, j'imagine, ou c'est une question pour toi, que si tu décentralises, les rapports de pouvoir que tu décris très bien, ben, ils vont se mélanger à ces, ces « ces games-là », avec les gros guillemets, la game politique de qui a tel bureau, le bureau en coin, puis toutes les... Les ressources symboliques, euh, en plus du salaire, tu as parlé du salaire, mais il y a plein d'autres ressources symboliques dans des milieux. Euh, mais as toutes sortes, je parle de col blanc parce que j'ai, j'ai The Office en tête, là, puis d'autres téléséries ouais. de, de bureaux. Mais co- comment est-ce qu'on pense ça aussi?
1: Écoute, je fais un petit lien avec The Office parce que j'ai n'ai pas pu le plugger dans ma tête. dans ma thèse, C'est un truc que j'aurais bien, bien aimé dire. Mais il y a un moment dans, dans The Office, euh, il y a un moment où il n'y a plus de manager. dans la boîte, euh, dans dans leur bureau, euh, puis ils réussissent à faire fonctionner l'entreprise. Tout va bien, ils ont probablement le meilleur semestre (rire) possible. Puis là, il y a un moment donné, c'est un des personnages qui dit « Qui aurait cru qu'un bureau sans manager serait capable de fonctionner? (rire) » Pour fond, (rire) il dit « Alors que tu as juste des gens qui viennent faire leur travail à tous les jours. » il se dit « En fait, oui. » Probablement. Alors, c'est, c'est une première chose. La deuxième chose, moi, j'ai, j'ai étudié un peu de... Donc, là, Donc, il y a deux cas, c'est des ethnographies que moi, j'ai réalisé dans ma thèse, mais il y a un troisième cas que j'ai travaillé avec une collègue, Firiel Soya, ça a donné euh, euh, lieu à un... un un chapitre de livre qu'on a, qu'on a publié euh, dans, dans un livre sur euh, euh, une, une méthode de management qui s'appelle l'agilité, que moi, je mets en lien avec euh, cette, ce même imaginaire néo-managérial dans en Mais ce qui est là est particulier par rapport à ce, à ce qu'eux, ils ont mis en place, euh, c'est que, en fait, là, c'est, en fait, c'est, ça, c'est ça, c'est le milieu un peu plus de col blanc euh, que j'ai pu étudier euh, de manière plus, 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 plus pointue. Puis eux, en fait, comme ils ont mis en place... Euh, ils sont moins allés dans la liberté, euh, ils sont beaucoup plus allés dans la décentralisation et en organisant des processus de prise de décision. Donc, euh, par exemple, si tu veux, à tous les jours, ils avaient un meeting dans lequel ils se voyaient tous les matins, tout le monde disait où est-ce qu'on était par rapport à ces tâches, s'il n'y avait pas besoin d'un coup de main, s'il ne voudrait pas réorienter, redonner son travail à quelqu'un d'autre, etc. Donc, il y a, tu veux, il y avait une plus grande mise euh, en discussion du travail, mais il y avait des procédures pour être capable d'arbitrer euh, les décisions collectives. C'est-à-dire, au fond, euh, allez, je ne veux pas entrer tout en détail parce que c'est long à expliquer, mais par exemple, ils avaient une méthode de travail où, à toutes les deux semaines, ils devaient rendre un délivrable pour euh, leurs clients. Donc, en gros, l'équipe s'engage à toutes les deux semaines en refaisant sa planification, en disant ce qu'ils sont capables de produire en deux semaines. Ils s'entendent entre eux, ils définissent leur, leur projet, puis ils viennent le défendre auprès de leurs clients. Tu vois? Et que ça, en, faisant, en fonctionnant de cette manière-là, bien, ça leur permettait de justement de s'asseoir, de discuter puis de s'entendre euh, entre eux. Sauf que tu vois, ça, c'est, c'est, allez, c'est un résultat assez intéressant c'est que euh, dans ces entreprises-là, c'était des entreprises qui, auparavant, euh, parce qu'ils avaient un manager, le manager, c'était plus simple de juste séparer le travail en donnant à chacun une responsabilité pour lesquels il était redevable qu'à son manager. Ce qui fait que tu avais des, des rapports qu'on pourrait appeler multilatéral, hein, au sens où, euh, ben, où euh, plurilatéral, c'est-à-dire qu'au fond, tout, tout le monde doit rendre des comptes directement au manager. Et donc, en fait, c'est des gens qui jouissaient d'une grande autonomie individuelle parce que individuellement, ils étaient en charge de leur dossier, puis ils pouvaient le piloter comme, comme ils voulaient. puis La seule personne à qui ils rendaient des comptes, ben, c'était leur, leur manager direct. Là, avec la, le renouvellement de pratiques avec la transformation qu'ils ont mis en place en mettant des équipes semi-autonomes, hein, c'est, c'est le, le principe qu'ils ont, qui ont mis en place là, chez, euh, euh, dans cette entreprise-là, ben, en fait, ils se sont retrouvés à être tous égaux, soumis à eux-mêmes. <rire> Donc, si tu veux, on a mis en place les conditions d'une autonomie collective. C'est-à-dire qu'au lieu de rendre des comptes à ton manager, maintenant, tu rends des comptes à tous tes collègues. Bien, tu peux dire, euh, c'est, et puis leur, leur expérience de ça, c'est de, c'est de se rendre compte qu'en fait, ils, ont, ils sentent qu'ils ont moins de liberté qu'avant. Parce qu'ils vont dire, mais avant, euh, j'avais juste un patron, mais euh, je savais comment le discuter. Là, aujourd'hui, maintenant, je dois rendre des comptes à tout le monde. Euh, ils ont gagné, si tu veux, en, en, en capacité à prendre des décisions plus larges parce qu'ils ont repris tous les pouvoirs du manager et ils peuvent les discuter ensemble, toi, puis s'entendre dessus ensemble. Mais ils vont se dire que collectivement, c'est comme si, ben individuellement, c'est comme s'ils si avaient perdu, alors que collectivement, ils ont gagné. Tu vois? C'est une espèce de paradoxe aussi qui apparaît dans ce, ce genre de situation-là, tu peux te dire, mais... Euh, oui, c'est ça, toi. Ou où euh, euh, en fait, cette liberté-là peut avoir été euh, 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 conquise, transformée, mais en même temps, ça me nuisait d'un point de vue individuel, même si elle peut être collectivement plus grande.
0: Mais c'est un paradoxe super intéressant parce que euh, moi, venant des... m'étant intéressé aux questions plus, euh, m- plus, plus euh, méta ou tant théoriques de ces enjeux-là, j'avais le biais ou l'idée selon laquelle, bien si tu fais des rencontres, euh, bien, si tu collectivises les décisions, mais c'est plus démocratique. C'est, c'est les, la prochaine question que, que je m'en viens avec. Si c'est plus démocratique, c'est mieux. Alors, puis ça favorise la liberté parce qu'en fait, tu prends des décisions qui s'appliquent à toi, puis c'est pas quelqu'un qui peut arbitrairement, pour des raisons euh, X ou Y, euh, prendre des décisions contre quoi. Mais là, alors tu disais qu'il y a des gens qui se sentent moins libres quand quand ce pas un patron, parce que le patron, tu peux euh, tu peux te soumettre à lui, tu peux essayer de lui plaire, tu peux cajoler cajeler, puis une fois que tu es son ami, tu te dis carrément j'ai acquis du pouvoir. Euh, mais ça crée une tension. Il y a peut-être, est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'autres personnes qui se trouvaient plus libres parce qu'ils n'arrivaient pas à plaire au patron, puis au moins dans le grand comité, ils sont plus à l'aise à, à convaincre la foule, ce sont des meilleurs éteurs Est-ce que ce n'est pas juste une réorientation des, des rapports de pouvoir? Ça, ça serait ma première question. Puis la deuxième, c'est, c'est quoi la, la, la place de cette démocratie, démocratie-là euh, dans le, la liberté, dans les organisations? Est-ce qu'ultimement, ce n'est pas... Euh, on ne devrait pas juste aller dans la direction des coopératives de travail que tu d'évo- évoquais au début en disant, bien, c'est juste un, une, une étape, genre, libérer les entreprises, c'est une étape vers ça. Euh, Puis euh, bon, peut-être qu'on ne pourra pas s'y rendre parce que tu parles d'entreprises qui appartiennent à des familles ou des trucs, mais du moins, c'est le plus proche qu'on peut se rendre euh, avant de s'approprier les moyens de production, là, pour reprendre… Euh,
1: ouais. Ben écoute, euh, moi je me suis appuyé pour réfléchir là-dessus parce que la, la, la littérature en théorie politique est pas très, euh, elle laisse pas beaucoup de place euh, au management participatif. C'est, au management participatif, c'est-à-dire très souvent ça va être vu comme étant euh, des pratiques qui restent de toute façon euh, dominées par euh, les patrons. Donc au fond, on parle pas de démocratie à ce niveau-là. Là, je, je m'axe plus dans un un angle de démocratie. Mais là, j'ai, j'ai travaillé euh, avec, euh, ben, en, en utilisant euh, la conception, euh, une conception plus large de la démocratie, euh, qui est celle de, de, de prendre la démocratie comme une norme sociale plutôt que de l'avoir comme une institution. Hein. C'est-à-dire que plutôt que le, de me concentrer seulement sur les institutions du pouvoir, typiquement envisage la démocratie comme l'octroi de droit de participation. J'ai essayé de l'avoir plus largement. Euh, et ça, c'est, je me suis basé beaucoup sur les travaux de, d'un philosophe qui s'appelle Roberto Frega, hein, qui est un philosophe euh, pragmatiste. Euh, et, et en fait, sur, en, en se basant sur cette conception-là, euh, Frega, en fait, voyait comme trois piliers plutôt de la démocratisation de l'entreprise. Un pilier qui est le, effectivement plus en lien avec les, les questions de gouvernance, un autre qui est lié avec euh, la gestion, la démocratisation de la gestion quotidienne, dans l'idée de, de favoriser le développement d'une culture démocratique en quelque sorte. Puis un troisième qui est lié, euh, troisième pilier qui est lié avec le, le syndicalisme ou avec la concertation sociale, comme on l'appelle ici plutôt en Belgique, qui est l'idée au fond d'avoir un pilier qui euh, vise à se protéger contre l'arbitraire du groupe notamment, euh, tu vois, euh, et se protéger contre l'arbitraire. Euh, donc, d'avoir quelque chose qui joue un rôle de protection individuelle euh, par rapport euh, aux différentes instances. Donc, moi, je, je, j'ai vu là la possibilité d'étudier le management participatif comme étant euh, une possibilité de travailler sur un des piliers de la démocratisation de l'entreprise. Tu vois? Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai étudié le, le management participatif puis que je fais la réflexion par rapport à ça. Ouais. Euh, Et donc, donc en fait, la la question sur le management participatif vient plus euh, est est venue, moi, de de me demander, mais de dire, OK, clairement, euh, Fréga montre ces trois piliers-là. Il nous dit euh, que c'est des piliers, donc ça veut dire que tu ne peux pas travailler l'un sans l'autre, donc tu ne peux pas avoir une démocratie euh, qui serait basée que sur euh, ton euh, ton, ton management participatif. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui en résulte. Puisque... Donc, il y a deux choses que moi, j'ai... En tout cas, il y a une chose assez intéressante, je trouve, que j'ai pu voir par rapport à ça. C'était la manière dont euh, les travailleurs, les travailleuses, euh, développaient, si tu veux, une série de compétences, de connaissances euh, et de représentations d'eux-mêmes qui euh, sont euh, nécessaires, si tu veux, à euh, l'exercice de ce que j'appelle l'autogouvernement démocratique du travail, hein, de la démocratie au travail, plus largement. C'est-à-dire qu'au fond, euh, et je, pour, pour être capable d'arriver à cette réflexion-là, je l'ai cadré en utilisant le cas des coopératives de travail, mais les coopératives de travail qui sont ce que nous, on appelle en, en Europe récupérées, mais euh, qu'on dit des reprises d'entreprises, je crois, euh, au Québec, donc qui sont des coop-reprises. Ce qui était intéressant, c'était de se poser, mais tiens, mais... Justement, dans l'idée d'une transition euh, du capitalisme vers d'autres formes de gouvernement de l'entreprise, euh, comment est-ce qu'on envisagerait cette transition-là et quel impact on pourrait voir de ce management participatif? Ce que j'ai réussi à, à, à... Quand tu regardes le cas des coopératives récupérées, euh, puis tu le vois dans, 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 d'autres, dans toute la littérature sur le le mission drift, puis sur euh, allez, qui sont assez classiques, la littérature de, de la dégénérescence qu'on appelle sur, sur, les, sur les coopératives. Ce que tu te rends compte, c'est qu'au fond, si tu n'as pas une gestion démocratique, tu peux avoir euh, un gouvernement qui se veut démocratique ou qui est enraciné dans une structure démocratique, mais si tu n'as pas une gestion du travail qui est démocratique, tu n'as pas cette culture-là démocratique qui va exister. Euh, puis Ça peut poser des problèmes. Euh, moi, j'étudiais des cas qui ont été relevés, notamment par un, un sociologue français qui s'appelle Maxime Kijou, qui avait étudié des, en fait des coopératives euh, autogérées euh, dans le cadre de, de récupération d'entreprises, donc de reprise. Bien, ce qui montrait au final, c'était que dans ces entreprises-là, euh, malgré que tu aies une grande égalité en fait euh, formelle entre les personnes, en fait réellement c'est des gens qui sont très, inégali- très, très inégaux et par exemple dans les cas en Argentine où il montrait euh, des travailleuses qui avaient récupéré euh, leur entreprise de, de filage, en fait. Euh, et euh, ce qui montrait par exemple, c'était qu'au euh, ben, final, ils ne disposaient pas de toutes les connaissances nécessaires sur l'entreprise, ce qui fait qu'ils étaient absolument dépendants de mouvements extérieurs, de personnes à l'extérieur pour venir les aider. Donc, par exemple, dans le cas de leur récupération d'entreprise, au début, c'était des, euh, des étudiants communistes qui étaient à l'université, mais qui étaient dans les facs d'affaires, tu vois, puis qui venaient leur donner un coup de main pour leur expliquer comment faire un en affaires et tout ça. Puis de l'autre côté, euh, quand, en, dans le cas que Maxime Kijou présente en France, là, ben en fait, tu es essentiellement dépendant sur les anciens leaders syndicaux qui sont les seuls à avoir accès au comité d'entreprise hein, chez nous qui donnent accès, en gros, aux informations financières et économiques de l'entreprise. Et donc, si tu veux, au fond, tu, tu, après, euh, après avoir créé, ces, puis même tu as ça dans des coopératives aussi, les fondateurs sont souvent ceux qui ont une très bonne vue sur les choses. Plein de gens s'engagent pour travailler pour la coopérative, mais c'est des gens qui n'ont aucune vue sur euh, la capitale, qui ne savent pas lire un bilan. Euh, savent, ils ne sont pas formés à avoir une réflexion stratégique, ce qui fait qu'au bout du compte, ils laissent tu vois, la décision aux autres. Or, ce que moi, j'ai remarqué dans le cas des, des, dans les cas que j'ai, j'ai observé, dans les cas d'entreprise que j'ai observé, c'est que cette, euh, en fait, le management participatif, même si on ne l'aime pas, même si on le trouve peut-être limité, au final, il contribue à alimenter une capacité à l'autogouvernement démocratique du travail. Ce que je veux dire par là, c'est au fond, on donne, on forme, on développe les connaissances, les compétences et les représentations de soi, notamment ce que je disais, par exemple, dans, dans le cas de, d'apprendre à travailler collectivement, tu vois, c'est comme... Tu n'as plus de patron, tu apprends à t'autogérer gérer et à prendre des décisions. Mais ça, c'est des compétences que tu n'as pas dans le capitalisme. Puis que si demain matin, je te transforme ton entreprise en une coopérative, tu seras pas capable de gérer et de prendre une décision parce que tu vas attendre d'avoir un manager pour prendre les décisions pour toi. Tu vois? Et donc, en fait, l'idée au fond, c'est que cette... Euh, euh... Ce, ce, ce management participatif-là, ben en fait, même s'il si, euh, n'est pas démocratique au final par euh, la, la, le, le gouvernement ou même s'il si, en fait, y a énormément de choses au terme de finalité de l'entreprise qui échappent aux travailleurs, ben dans leur quotidien, ils apprennent quand même à mieux connaître l'entreprise, à faire des liens avec les clients puis à, à gagner en quelque sorte en autonomie collective euh, qui les place en, fait, en meilleure position pour être capable de reprendre l'entreprise dans une étape future potentielle. Tu vois? Et donc, euh, et c'est là que ça devient intéressant. Ça permet de créer ce qu'on appelle une euh, revendication transitoire. Hein? C'est-à-dire, au fond, dans l'idée d'une transition du capitalisme vers des entreprises démocratiques, ben, on peut accepter ou trouver quelque chose de positif, à avoir ce management participatif-là, et pas juste s'y opposer, tu vois, euh, simplement.
0: Encore une fois, super intéressant, puis ça résonne avec ce que tu nous disais au début sur les capacités, sur l'approche d'Amartya Sen, sur le fait qu'on doit, ça, que en, en ayant des stratégies ou de la gestion démocratique, ça donne, développe les capacités d'autodétermination euh, des travailleurs et travailleuses. Puis moi, je, je suis super, très, très, très cool. Puis ça ressemble un peu à l'idée que, mais dans une société démocratique, euh, mais ça, il faut aider, les in, dans, ça, faut aider les individus à se pratiquer à la démocratie. Puis je pense qu'il y a, il y a un lien de... De, d'en, d'encapacitation. Euh, c'est le mot que je cherchais peut-être au début. Euh, là. Mais disons, mettons que je mets mon chapeau de, d'économiste. Euh, euh, je ne pointerai pas de mes collègues à HEC, mais euh, j'ai quelques <rire> personnes. puis On pourrait dire, mais en fait, euh, même si c'est, c'est, c'est très beau l'encapacitation, mais euh, la division du travail, c'est avantageux. Euh, puis du, que si on a des travailleurs qui prennent du temps à être moins productifs puis à, à essayer d'apprendre à lire des des rapports, puis investir plein de temps à, dé- à devenir des personnes très complètes, on perd l'avantage que la division du travail, euh, puis qu'il y a du monde qui sont très bons à lire des rapports financiers, puis à faire des stratégies, puis à faire du Excel, puis il y en a d'autres qui, qui font bien leur travail. Euh, que ça, c'est euh, ma première question. Je vais te t'en lancer une deuxième tout de suite en rafale. Euh, la deuxième euh, serait, est-ce que les travailleurs veulent ça? Parce que, ultimement, moi qui étais, un, qui est comme toi favorable à, à la démocratisation, à, du moins même, même de manière, moi je suis pour des, des approches incrémentales où il va par étapes. Euh... Parce que je suis d'accord avec toi que si on faisait la révolution, euh, puis on essayait de passer à autre chose que le capitalisme, ça serait difficile dans les conditions de, euh, présentes. Il faut euh, en les gens. Mais souvent, la, la réponse que j'entends, c'est à part quel, quelques leaders intéressés ou souvent des intellectuels comme toi et moi qui. Euh, on, est, on, trouve ça, on écrit des articles, puis on trouverait ça très cool. Mais dans la pratique, d'aller faire ce genre de truc-là, peut-être que les gens, ils veulent pas. Ils veulent aller chez eux, ils veulent puncher, ils veulent rentrer chez eux, puis. Euh, ça ne leur tente pas d'apprendre à utiliser Excel, puis à lire des rapports annuels, puis euh, des prévisions, euh, etc. Euh, fait que disons, c'est comme les deux questions. La, la, la première, division du travail, puis la deuxième. Peut-être que les gens, aiment ça juste aller à une job, puis aller comme faire leur truc. Euh, puis c'est ça. Fait que ça, c'est parce que on pourrait imaginer que, bien, puis ça, c'est une approche que j'ai explorée un tout petit peu dans ma thèse, c'est qu'à un moment donné... Euh, ben, les gens, euh, parce qu'ils veulent utiliser leur pouvoir d'exit à un moment donné, ils disent ben, « Moi, j'ai le goût de pouvoir me faire entendre si je veux, mais euh, je pas le goût qu'on me force à aller dans des rencontres qui ça ne me tente pas. À un moment donné, je, je peux déléguer mon, ma décision à quelqu'un. » Puis on prévoit les structures relativement hiérarchiques comme, une, comme implicitement des gens qui sont juste d'accord de, de déléguer leur pouvoir à quelqu'un. sans ça qu'ils fait volontairement, là, qu'ils font juste comme ça. Fait que donc c'est, c'est comme les deux, trois axes que je, sur lesquels j'aimerais t'entendre.
1: Par rapport à la première, sur la question de la division du travail, le, en fait, je ne suis, suis pas contre l'idée d'une division du travail. Puis je pense que les gens en général, toi, même les travailleurs que j'ai, j'ai, j'ai rencontrés sur le terrain, je ne pense pas qu'ils soient contre l'idée d'un, d'une division du travail, même de reconnaître à certaines personnes euh, un pouvoir euh, spécifique, par exemple, dans l'organisation, au vu des connaissances qui, dont ils disposent, tu vois euh, et donc, euh, tu vois, à ce niveau-là, je ne je, je, je vois pas vraiment de problème. La question, puis je pense je reviens avec Amartya Sen, tu vois, euh, la, la définition de scène sur la liberté, c'est notamment l'idée que les gens puissent faire des choix. Tu vois, donc en fait, dans, dans la situation actuelle, tu pourrais juste dire, oui, mais OK, c'est vrai, la division du travail peut être avantageuse. La question, c'est qui le choisit. Tu vois, euh, si, si en mon âme et conscience, je peux choisir, de, je peux choisir ça euh, sans problème, euh, OK. Tu vois, OK. Moi, j'ai pas de problème, je suis un démocrate, j'accepte l'idée <rire> qu'on se délègue des pouvoirs, qu'on dise que euh, machin euh, prend tel tel ministère, tu vois, c'est bon, on peut pas tout faire, tout le monde, c'est bien de se séparer le travail. La question, c'est, mais, euh, c'est la question de la légitimité, au fond, des détenteurs de, de position dans, dans l'entreprise, tu vois. Au fond, euh, ce, que les, ce que la plupart des travailleurs, la critique que tu entends par rapport à leur, euh, tu que tu vas entendre par rapport à leur manager, ce qu'ils vont dire, mais qui c'est qui a nommé ce gars-là à telle place, tu vois. <rire> au fond, euh, l'idée, l'idée, c'est que théoriquement, cette structure-là devrait être capable de nommer les bonnes personnes aux bons endroits, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, comme tu as dit, il y a des games politiques, il y a une série de choses, puis au fond, au bout du compte, tu peux pas te dire « tu n'es pas chez vous », tu vois, « tu n'es pas chez vous »,« tu n'es pas dans ton entreprise », donc tu acceptes le fait qu'à un moment donné, on nomme un autre manager à tel endroit puis que c'est quelqu'un d'autre qui le nomme que toi, tu vois. » Mais dans les faits, tu pourrais dire, mais euh, ça, ça serait légitime si juste on t'avait la possibilité de le dire euh, oui ou non, tu vois, donner ton assentiment ou non par rapport à la présence de, de telle personne, tu vois. Donc c'est par rapport à la division du travail, je n'ai pas de problème. Je pense que la question, c'est que ce n'est pas un choix à l'heure actuelle, tu vois. Puis l'important, c'est que ça pourrait, ça, c'est, c'est l'important que ça pourrait, ça devrait pouvoir l'être, tu vois. C'est, c'est ça l'idée, au fond. Puis là où là où, euh, je, là où je fais juste un, un retour sur ce que je disais par rapport à la capacité à l'autogouvernement démocratique du travail, c'est qu'au fond, si tu n'as pas les capacités, les connaissances pour être capable de faire ce minimum d'évaluation-là pour comprendre ce qui se passe sur les enjeux de ton entreprise puis faire un choix éclairé par rapport à quelqu'un euh, qui serait ton, ton manager, ben alors, à ce moment-là, tu n'es pas en capacité de le faire, tu vois? Genre de dire euh, « moi, je préférerais travailler dans une entreprise démocratique par rapport à une pas démocratique ». Je pense que les gens n'ont aucune idée du fait qu'ils pourraient travailler dans une entreprise plus démocratique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. euh, (rire) C'est pas. C'est pas. C'est pas. La la représentation d'eux-mêmes n'est pas là, tu vois. Genre, ils ils ne s'imaginent pas comme entrepreneurs, donc ils ne s'imaginent pas comme euh, capables d'être sur une coop, tu vois. Euh, Donc, ça, c'est la première chose. Puis là, là, je reviens juste sur la la deuxième partie de ta question, sur euh, la question de de, est-ce que les travailleurs veulent ça? c'est une bonne question. La première chose que je vais dire, c'est euh, en économie, on utilise la notion d'adap- de, de préférence adaptative euh, pour dire qu'au fond, euh, tu ne peux pas savoir véritablement si ce que les gens veulent, euh, tu vois, dans les conditions actuelles du capitalisme et de leur expérience en entreprise, si c'est véritablement, tu vois, quelque chose qu'ils, qu'ils savent, qu'ils peuvent vouloir, <rire> euh, puis au fond… Euh, c'est ça, tu leur donnes pas, ils n'ont pas vraiment le choix en fait. Pour eux, c'est comme tu vas travailler puis tu travailles pour quelqu'un d'autre, c'est normal. C'est ça en fait. Tu vas travailler, c'est travailler pour quelqu'un d'autre, c'est pas de travail. Sinon, tu es travailleur autonome. Tu vois, mais donc, tu, soit tes es patron, soit tu travailles pour un autre patron, mais il n'y a personne qui est patron ensemble, tu vois, genre ça, ça c'est comme une notion qui est qui est encore difficile, puis j'en parle avec des collègues qui font de l'éducation coopérative, c'est, c'est encore quelque chose qui est loin, tu vois, notre système d'éducation a tendance à privilégier un rapport très individuel à la, la certification, c'est très, c'est pour ta pomme, faut que tu t'organises, faut que tu te lèves le matin, c'est ta responsabilité, fait que c'est tout ça. Autour d'une logique très individualiste, mais c'est extrêmement difficile de faire valoriser de la coopération à côté de ça, tu vois. Donc, euh, voilà, ça, c'est ça, la première, le premier aspect qui est plutôt une réponse théorique. Puis la réponse pratique, c'est... Bien, moi, ce que j'ai vu euh, en, en pratique, c'est des travailleurs qui me disaient... Euh, tu vois, moi, je, je travaillais... Donc, comme, comme vendeur hein, sur un rayon puis j'avais une collègue tu sais puis là tout le monde savait que j'étais là hein, parce que moi je, je leur ai expliqué ce que je faisais comme recherche puis les collègues ils me disaient euh, tu sais je leur dis ah oui je suis là pour étudier l'entreprise libérée puis là il y, y en a une qui me dit euh, Moi, la liberté, je ne crois pas en ça. Moi, il faut du cadre, il faut un patron qui décide. La liberté, c'est nul, ça ne sert à rien. Puis, à me répéter ça trois, quatre fois tout le long. Puis, on travaillait ensemble, on pliait du linge. Puis, on On avait des discussions comme ça. Puis, ça revenait une fois de temps en temps parce qu'ils avaient un exemple d'un manager qui avait demandé quelque chose ou quoi. Puis là, ils se disaient, ah ouais, sérieux, ça, c'est vraiment nul. Puis, ça serait vraiment mieux si on avait des patrons. Ça serait vraiment mieux si on avait des patrons. Puis, je me suis dit, OK, à la fin de mon séjour d'observation... J'ai fait des entretiens. Je prends cette fille-là avec moi en entretien. On, on part sur une discussion d'une heure et demie, deux heures, où euh, je l'interroge. Je dis, pourquoi tu dis ça, que la liberté, euh, tu vois, ça prend du cadre et tout? D'où ça vient, cette idée-là? T'sais, pourquoi est-ce que tu pourquoi tu crois à ça? Puis en fait, ce qu'elle me répond, Ça me dit, Bien, écoute, euh, moi, euh, on m'a donné, euh, on, mon, mon, mon manager, euh, hein, donc il me dit, euh, demain matin, tu es libre, tu peux faire plein de choses. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas moi en fait. J'suis, moi je suis institutrice primaire. J'ai, j'ai décidé de venir travailler au magasin parce que j'avais pas d'autre choix, euh, Puis que c'était plus simple dans mon horaire de faire ça. Moi, moi j'ai aucune formation. Je suis pas vendeuse, j'ai pas fait de. j'ai pas fait de cours commerciaux, j'ai pas les compétences. Elle dit, je ne me vois même pas être capable, je ne savais même pas que je pouvais aller faire des partenariats, tu sais, avec... Euh, je, je, elle dit, moi, tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a dit de faire, c'était dans ma définition de tâche au départ. Je m'en suis pas mal tenu à ça, puis aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce que je peux faire de plus, tu vois. Et donc, en fait, c'est là que c'est intéressant, puis que l'approche par les capacités, tu vois, nous, nous apporte une réponse pour réfléchir à ça, c'est qu'au fond, la fille, tout le long, ce qu'elle me m'expliquait ou ce qu'elle me disait en disant « ça prend du cadre, ça prend un patron qui décide ». En fait, c'était quelque chose comme une forme de dissonance cognitive. Tu vois, c'est parce que tu n'es pas capable de l'avoir, ben, tu changes de, d'option, puis tu prends, tu sais, c'est la fable du, hein, du, du, euh, du, du loup, pas du loup, mais du renard qui essaie d'atte- d'atte- d'atteindre des raisins. Il n'arrive pas à les atteindre parce qu'ils sont hauts dans, dans l'arbre. Il se dit « ils doivent être sûrs ». Ah, donc euh, ils sont probablement pas bons bien, donc cette fable-là, c'est un peu le même exemple dans son cas à elle, c'est je suis pas capable vraiment de me saisir de la liberté qu'on me donne fait qu'au fond, au final, qu'est-ce que je dis? Je dis que ça prend pas de liberté, ça prend du cadre ça prend quelqu'un qui décide à ma place bien, ce qu'elle m'expliquait ça me disait, mais moi si on m'avait donné la formation, si on m'aidait si on m'orientait, je serais capable de, de le faire mais là, je, dans, dans les circonstances actuelles, je me vois pas être capable d'être libre au travail c'est super intéressant parce que ça te montre au fond que je pense que les travailleurs le veulent très certainement. Je pense que si tu poses la question, on a un peu tous une espèce d'instinct d'autonomie. Tu vois, à la maison, on gère des budgets, on achète des maisons. Tu achètes un appartement, tu le rénoves. Les gens font plein de projets. Tu vois, ils sont entrepreneurs dans leur vie à eux personnel. Je veux dire, Ils ne se font pas assister. Quand ils arrivent à l'entreprise, ils se font assister. Tu vois. Mais, mais à la maison ils le sont pas, t'sais. ils prennent une série de décisions pour leurs enfants, ils réfléchissent, ils pensent pédagogie, ils pensent à plein d'affaires, des fois pas aussi loin qu'ils le pourraient, mais d'autres fois tu vois ça sert à ça. Donc bref par rapport à ça la, la, la réponse je ne la trouve pas si euh... ouais voilà je pense qu'ils en voudraient, mais c'est pas facile d'avoir la réponse concrète à ça. Je pense qu'il faut qu'on qu'on arrête de penser qu'il y aurait une réponse facile à ça.
0: Je, je comprends je comprends. Mm. Euh, une, juste une sous-question à ça, puis ensuite je vais revenir sur un dernier élément pour voir la conclusion. Euh, même si je, je suis assez, assez d'accord avec toi, puis je suis assez séduit par l'idée dans, de développer les compétences des gens, puis parfois c'est ça, c'est qu'ils vont adapter leurs préférences au fait qu'ils n'ont pas d'autre choix, puis ils vont dire bon, ben, je, j'ai, la, j'ai la préférence d'accepter la situation dans laquelle je suis. Euh, puis là, j'ai peut-être un peu parlé de moi quand même, mais mes auditrices et auditeurs vont être contentes. Euh, j'ai, eu, j'ai eu quelques fois la chance ou le malheur de travailler, surtout en, en job étudiante, à l'extérieur. Euh, surtout, je pense à mes jobs étudiantes quand j'étais jeune. C'était des emplois que j'étais comme je voulais juste entrer, qu'on me donne de l'argent et que je m'en aille en mettant un effort relativement minimum. « Je m'excuse à mes anciens employeurs euh, ». Je, 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 faisais, je voulais pas faire d'efforts euh, Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui euh, se réalisent et qui veulent de l'autonomie aller ailleurs dans leur vie? Ils ont plein de projets. On peut en, tu en parles plein de rénovations, voyages, projets créatifs, effectivement Puis là, ils disent moi, je mangeais au travail, je veux mettre mon cerveau à off, je veux. ou du moins juste me mettre sur le cruise control, comme on dit quand tu conduis. J'entre, je fais mon truc, je punch à la, à la dernière minute, à l'heure où on m'a demandé puis je fais la paix avec ça. Tu en as parlé un peu dans ta réponse précédente un peu avant, mais j'aimerais ça juste entendre sur... Euh, parce que j'ai l'impression que parfois, euh, la, la démocratie, même dans les situations très démocratiques, les assauts étudiantes, il y a du monde qui mange ça le matin, qui rentre chez eux puis qui veulent ils veulent faire des comités, ils arrivent avec des propositions. Puis tu as les gens qui disent « Moi, je veux juste comme faire mes trucs. » Tu sais, je veux... Je suis ici. Puis euh, si on me le demande, même pas « worry », c'est juste que quelqu'un décide... Euh, puis peut-être idéalement pas la personne que j'aime pas. Fait que genre, c'est la limite de ce qu'ils veulent. Fait que, comment est-ce qu'on peut penser ce genre d'enjeu-là?
1: Écoute, tu sais, pas, c'est pas le genre de choses que j'ai pu observer plus spécifiquement, donc c'est vrai que ma capacité à fournir des réponses là, sur ça va être euh, liée à ce que, aux réflexions plutôt théoriques, mettons que ça, ça a fait émerger euh, par rapport à, à, à la thèse, euh, puis par rapport à mes recherches. Donc sur la question, pour moi, a priori, je, je pense que euh, c'est, c'est les travaux de, de mes directrices de thèse, euh, Isabelle Ferreras, notamment, qui sont assez intéressants là-dessus. Euh, Isabelle, en fait, étudiait le cas des, euh, des travailleuses et euh, travailleurs de, de caisses, en fait, des caissières de supermarché. Puis, en, donnant, en montrant que c'était l'exemple typique, hein, l'archétype du boulot alimentaire, c'est-à-dire le job que tu fais, que tu punches, puis tu t'en vas. Euh, puis, ce qu'Isabelle montrait, c'est que, dans, dans, en fait, dans ce cas-là, euh, ce qui était assez intéressant, c'était de voir qu'il y avait toujours une pluralité des régimes d'engagement. C'est-à-dire qu'au fond, malgré le fait que la rationalité instrumentale pouvait être euh, soit présente, l'idée au fond que tu vas là parce que c'est un peu un instrument pour te servir à toi, euh, euh, voilà, c'est ça, c'est la logique du gang-pain. Euh, les autres logiques... Euh, de nature expressive sont aussi présentes en fait, dans la plupart des régimes d'engagement. Donc là, je prends le cas de gens qui sont engagés à ton plein, puis c'est leur job. Alors, évidemment, je ne suis pas dans le cas des, des, du travail étudiant. Mais ça, je, je fais un que je peux c'est, revenir à c'est ça. C'est une
0: bonne nuance, parce que moi, en travail étudiant, j'essayais d'étudier pendant mon travail, puis d'être le moins engagé dans le travail possible.
1: Oui, puis, puis là, là on, peut, on peut réfléchir sur d'autres enjeux plutôt sociaux par rapport à ça, puis je peux y revenir. Hein, mais, mais sur l'enjeu du moins d'avoir un travail alimentaire, ce qu'Isabelle Isabelle Ferreras montre, c'est qu'au fond, les, il y a une pluralité des régimes d'engagement. Les gens s'engagent au travail, pas juste pour, faire, pour les questions de pognon, mais ils s'engagent aussi pour d'autres raisons. Puis c'est ces autres raisons-là de nature, expéri- Toi, euh, disons plutôt euh, expressives qui fait qu'en en fait, l'entreprise, on peut considérer que son, son gouvernement, tel qu'il est pensé à l'heure actuelle, très orienté sur des questions, euh, tu vois, euh, instrumentales, et qui, est, toi, qui pourrait avoir comme justification de dire, bien, si si es là pour faire du cash, fais-moi confiance, moi, comme manager, je connais comment ça marche, tu es mieux de me laisser à moi, toi, l'autorité sur comment on fait les choses, comme ça, tu vas faire du cash, puis moi, je vais faire du cash, c'est le fordisme, tu vois, euh, puis c'est, c'est comme ça que ça marche, puis ça marche bien pour tout le monde. Puis c'est un peu les décisions qu'on a prises, Hein, de suivre ce modèle Fordisme depuis plusieurs depuis, allez, des décennies. Euh, et euh, ça nous met en fait face à, à énormément de, de crises à l'heure actuelle dans le, dans le, dans le travail. Euh, puis on peut peut-être associer notamment la question du burn-out euh, en entreprise pour se ce, à, à, à ça, c'est-à-dire qu'au fond, on a des, des formes très dominantes où en fait le travail nous crée du mal-être. <rire> L'organisation du travail est très... Euh, euh, allez, Autoritaire et fondé sur le capitalisme crée du mal-être chez les travailleurs qui, en fait, n'arrivent pas à trouver leur place euh, au sein de ces entreprises-là euh, et qui, au fond, euh, voilà, finissent par céder euh, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les ressources euh, autres, euh, les bonnes vieilles stratégies défensives, comme dirait le, le, le psychiatre euh, Christophe Dejour, pour être capable de tenir le coup euh, en entreprise. Donc ça, c'est ma première partie de réponse, c'est de dire que je pense qu'il y a quand même il y a des enjeux d'expressivité qui sont importants à prendre en compte, qui sont peut-être pas significatifs, mais tu vois, par exemple, si les gens viennent au travail parce qu'ils s'ennuient à la maison, puis ils ont besoin de travailler pour faire quelque chose qui leur donne du sens dans leur vie, ben c'est important de le prendre en compte. Puis l'entreprise n'est pas juste une machine à pognon, tu vois. C'est aussi un collectif <rire> dans lequel tu t'inscris. Euh, et c'est un besoin social, en quelque sorte, qui euh, doit être, euh, tu vois, euh, réfléchi de la de sorte. Puis après ça, il euh, y a les autres enjeux, c'est de dire... Euh... <rire> On est dans une société euh, qui se fonde, qui est fondée sur la valeur travail, qui associe l'idée au fond que tu dois avoir un salaire. Puis, ben, pour avoir ton salaire, il faut que tu travailles quelque part. Voilà. Parce que, ton, parce que, parce que l'emploi... parce que l'emploi salarié est la condition de base pour être capable euh, d'obtenir, de pouvoir faire ce que tu veux, bien évidemment, ça te pousse à rentrer dans des logiques très instrumentales par rapport au travail, puis à dire, je vais prendre le premier job que je peux qui me rapporte du cash pour être capable d'après ça de gérer mes projets. Mais si tu demandes à ces personnes-là, qu'est-ce que tu ferais <rire> je ferai autre chose. Et donc, là, là, c'est là qu'il y a peut-être des débats plus larges, puis ça, ça excède le cas. Mais ça, ça, par exemple, je, je, j'étais à Louvain-la-Neuve il y avait Philippe Banparais qui travaillait notamment sur la question de l'allocation universelle. Ah, tu, tu, ouais, c'est ça, je ne sais plus comment on dit au Québec, on trouve l'allocation universelle. Le revenu de base, allocation Revenu de base, voilà, où, tu sais, là, l'idée, c'est au fond de, de réfléchir sur les conditions qui font que euh, ben, le travail, tu t'y engages parce que tu as envie de t'y engager, mm. puis que ça a, un, toi, ça, ça a une fonction, s'engager dans le travail. Peut-être qu'effectivement, avec une solution où tu as un, un peu plus de salaire garanti, ben, cette question-là de travailler que pour des raisons instrumentales, ça serait éliminé. Puis l'autre chose après, ben, on en parle, mais c'est comme, c'est l'enjeu du, euh, aussi de, du travail étudiant. En Belgique, par exemple, les études coûtent moins cher. Euh, les conditions d'études sont, sont vraiment favorisées par rapport au Québec euh, pour permettre à, euh, aux gens de pouvoir se consacrer plus spécifiquement aux études et non pas travailler. Euh, donc je veux dire, ça aussi, c'est, au Québec, on repose énormément sur le travail étudiant. On en parle pas beaucoup mais en fait euh, moi j'étais en belgique il as un quota d'or maximum que tu as le droit de travailler comme étudiant euh, puis après que tu as fait ton quota tu t'existe plus tu vois tu plus, plus le droit de travailler comme étudiant tu vois? parce que sinon tu es une menace pour euh, les autres travailleurs en fait qui eux euh, coûtent moins toi coûte pas coûte un, un salaire correct il faut que tu les payes en fait faut que tu leur payes leur retraite puis <rire> je veux dire euh... C'est ça en fait, hein, travailler ça a un coût, c'est facile d'utiliser des étudiants parce que tu peux faire une série de jobs que tu aurais pu, que tu peux te permettre de déléguer à du monde qui ne coûte pas cher. Et quand tes salaires sont plus élevés, il ben, y a une série de services comme ça qui disparaissent. Euh, au Québec, tu as plein de cafés avec euh, plein de, de, d'étudiants qui travaillent comme, euh, comme serveurs, serveuses, euh, ben, c'est juste parce qu'ils ne coûtent pas cher. Si tu avais comme en Belgique une convention collective pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses, tu vois, de l'hôtellerie, restauration et café, qui faisait qu'il y avait un salaire minimum pas mal plus élevé, tu vois, qui n'est pas un salaire à type où tu peux te permettre de payer le monde pas cher, ben, tu n'aurais pas autant de café. c'est ce qui se passe. Tu as moins de café, tu as plus de gens qui sont des travailleurs autonomes qui gèrent leur petit café, puis tu n'as pas des, des... Tu n'as pas des gros restaurants comme des euh, sais pas, comme des vieux du lutte ou des affaires de la main, <rire> où tu peux te permettre de faire de la masse, puis d'avoir du monde qui travaille pour pas cher.
0: Je vois que tu aimes beaucoup la Belgique. Euh, <rire> je, je, tu, le, tu le vends très bien. Euh, pis, euh, je, les, les cafés en Europe, c'est bien quand même en Belgique, j'aime bien. Sur sur um, le fun. Exact, exact. Euh, On on se dirige vers la fin parce qu'on prend beaucoup de temps, mais j'aimerais te poser deux dernières questions. La première, je reviens un peu en arrière parce que je pense que c'est une question qui qui m'intéresse beaucoup. Euh, on a parlé du plancher, puis des gens qui discutent de leur situation. Euh, on a souvent parlé de petites entreprises familiales, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations où tu as des parties prenantes différentes Parce qu'ultimement, là, c'est bien la liberté pour les travailleurs, mais parfois il y a aussi l'intercoopération, comme on dit dans le milieu coopératif, tant que j'étais un peu. Euh, mais tu as des enjeux, par exemple, mettons que tu as les gens dans l'entrepôt, les gens qui sont devant, etc. Même dans le milieu de la restauration que je ne connais pas, mais de manière indirecte par mes étudiants qui m'en parlent souvent, qui ont eu des jobs étudiants dans des restaurants des trucs, il, dit, il y a toujours des, temps, des, des tensions entre les cuisiniers puis les serveurs et serveuses, cuisiniers et cuisinières euh, sur la distribution des types puis là il y a des c'est, c'est, c'est complexe, puis ça c'est juste une, à petite échelle plus on grandit, quand tu es dans une grande entreprise, tu as plein d'étages, tu as plein de services différents qui ont peut-être leurs intérêts puis peut-être qu'ils ont l'autogouvernement ensemble mais quand euh, tu dois comment est-ce qu'on fait quand, quand, le, quand ça « scale up » comme on dit dans, dans la langue de Shakespeare euh, ça, ça rend ça plus compliqué, au, au même sens que, que tu sais, une, une petite démocratie locale, c'est facile, mais plus on ajoute de gens, plus on ajoute d'intérêts divergents, plus on, a de, on ajoute de situations différentes, ça rend ça complexe, euh, puis du moins ça rend la, la, le jeu de pouvoir que tu disais, euh, plus, plus complexe. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça, puis ensuite, euh, on, je vais avoir ma, ma, ma question conclusive, que je garde pour la fin.
1: Oui. Um... Alors, c'est une très bonne question. En fait, le, ce, que, ce qui est une proposition qui est mise de l'avant par la littérature néomanagériale, c'est un point dont j'avais déjà exprimé, c'était l'idée de la décentralisation. Donc, ce que tu viens de dire là, c'est, c'est typique de quand on centralise, à partir du moment où on décentralise, la question de, de qui prend les décisions. Va, va se reporter, disons, sur les relations que tu as avec des clients spécifiques. Donc, par exemple, euh, une entreprise qui était assez fameuse euh, dans la littérature néomanagérale, c'est une entreprise française qui fabriquait des, des fourchettes euh, de break euh, tu vois, pour euh, la plupart des... Donc, c'était un, un gros fabricant euh, OEM là, tu sais, qui fabrique du, en gros la pièce qui va dans toutes les, les boîtes de freins des gros distributeurs, des gros fabricants automobiles. Et donc, Qu'est-ce que eux, ils avaient fait Ils avaient décidé, au lieu d'avoir une grosse usine, de, en fait, de casser l'usine en micro-usine. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un département commercial, ben, ils avaient la micro-usine Renault, mettons, tu vois, qui elle, fait les liens directement avec ça. Donc le commercial, au lieu d'être assis dans son département et de parler avec ses autres commerciaux, ben, il est assis dans l'usine avec les bleue qui travaillent sur les fourchettes. C'est lui qui fait les liens avec le client. Euh, Ils ont leur comptable, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'au fond, ils ont utilisé le principe de faire des micro-usines ou des petites usines au sein de leur entreprise pour favoriser cette relation-là, si tu veux, client. Pour que, en fait, quand on se voit ensemble, c'est pour mutualiser des questions qu'on a en commun, les traiter, puis, euh, tu vois, là, voir les intérêts. Donc, en gros, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu diminues les interdépendances entre des départements en décentralisant puis en disant que chaque petite euh, unité est capable de s'autogérer beaucoup plus par elle-même parce que l'ensemble des fonctions d'entreprise sont aussi re- reprises dedans. Tu vois? Donc ça, ça, c'est une première chose. Euh, c'est une première réponse par rapport à la question. C'est-à-dire, par rapport à des grosses entreprises, euh, quand l'entreprise grandit, disons, ben, la meilleure manière, c'est de la casser en morceaux <rire> pour la, la, en faire des divisions, en fait, hein? puis de, 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 d'être divisionnaire, en fait. Puis de plus ça va, quand, dès que tu deviens trop gros, casse là mmh. tu vois, euh, donc ça, ça, c'est la stratégie, c'est de se dire au fond, il ne faut pas essayer de faire de l'économie d'échelle, en fait, on est mieux, on va gagner, on va être meilleur parce que euh, l'autorité sur, au final, sur le produit qu'on fait, ben, en fait, c'est notre client qui nous l'impose. Tu sais, c'est pas, tu sais, en fait, quand tu vois l'entreprise classique, l'entreprise classique, qu'est-ce qu'elle fait? ben en fait, est, euh, le management et les dirigeants, ils sont les médiateurs du marché. Entre euh, en fait, le, 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 le client, puis au final, l'unité qui va travailler, tu vois, puis faire le travail. Mais là, l'idée ici, c'est de casser ça pour, pour produire une espèce de relation triangulaire. C'est-à-dire, en fait, le, le, le client, on essaie de l'intégrer dans la bâtisse. C'est plus lui qui. c'est, c'est lui qui va nous dire ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Tout à beau. Il faut que tu produises tel truc. Tu le produis pour ton client. Tu le produis pas pour, euh, pour moi. Ce c'est, c'est pas moi, le manager, qui met telle tel, cible. C'est, c'est, toi, je... hmm. Moi, au fond, ce que je veux, c'est que tu travailles. Euh, puis que tu fasses rentrer de l'argent dans la boîte, tant que, tu, tant que vous satisfaisiez le client, moi, j'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de plus. Donc, dans, voilà. donc, c'est dans cette optique-là que, que cette mesure que, que ça a à faire. Dans le, le cas des restaurants, c'est un cas que je connais un peu, parce que j'ai été aussi, euh, euh, j'ai travaillé dans, dans, dans la restauration moi aussi, puis j'ai, j'ai, j'ai mon grand frère qui est chef cuisinier. Donc, le, le débat sur les, les types, <rire> puis la, la division des types, c'est un bon exemple de quelque chose qui est assez déficient dans le, voilà, dans le monde de. de dans la façon de comprendre la restauration au Québec. Je pense que cette question-là se pose moins, par exemple, en Belgique, où personne ne travaille avec un type. Tu vois, le prix du service il est compris dans le prix général. Tu payes, tu vois, ton plat te coûte 24 euros, tu payes 24 euros, puis il n'y a pas de discussion à savoir si tu donnes deux, ou 3 piastres de plus, je ne sais pas. Voilà. Puis eux, ben, ils sont organisés, ils ont des conventions collectives. En tout cas, en Belgique, c'est ça, ils ont une convention collective de secteur qui fait que les travailleurs, les, 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 les cuisiniers gagnent le temps, et les, les serveurs gagnent le temps. Euh, c'est à eux de discuter avec leur syndicat puis de négocier pour obtenir tu vois, des conditions différentes.
0: Excellent, excellent. Euh, ça, fait, ça, fait que, ça fait vraiment qu'il y a plus de café en Belgique. En tout cas, je suis jaloux. <rire> euh, on, on en reparlera. Puis on, on, on aurait pu parler des enjeux syndicaux aussi, mais on ne va pas ouvrir cette ouais. boîte de Pandore qui amènerait la discussion ailleurs. J'aimerais ouais. rebondir sur le dernier élément qui, tu, qui, qui ouvrait vers la porte, vers des solutions concrètes. Euh, quel genre de solutions qu'on pouvait avoir intermédiaire ou incrémentale qu'on pourrait, ou que les gens qui nous écoutent, qui sont euh, des, peut-être des futurs entrepreneurs, peut-être des présents entrepreneurs ou des managers qui voudraient, libéral, je voyais des guillemets, libéraliser euh, ou libérer leurs entreprises, euh, que, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, se rapprocher tranquillement, pas par pas, vers une, des, des organisations plus justes? Euh, c'est quoi les recommandations concrètes qu'un philosophe, mais praticien aussi comme toi, peut amener? Euh, aux gens qui nous écoutent?
1: Ben, je pense que, allez, une première des choses, c'est qu'à l'intention des managers, ce que, moi, je, je, qui, qui ont... parce que euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de, d'étudier leurs pratique des managers sans forcément m'intéresser à l'intention derrière. Parce qu'on a voulu dire, euh, en fait, vous faites ça juste parce que vous voulez casser les syndicats. Quoi? Puis, personnellement, j'ai décidé de, de faire abstraction de leur intention, de regarder leurs pratiques, puis de voir qu'est-ce qu'il y avait de démocratique. Dans ce qu'ils essayaient de faire, tu vois. Donc, en montrant qu'il y avait du potentiel là-dedans. Donc, si, euh, si on a des managers qui sont intéressés à vouloir changer hein, leur pratique au sein de leur entreprise, de vouloir faire les choses, moi, le, le truc le plus important, c'était... c'était allez, j'ai, j'ai quelques petites recommandations, mais c'était d'abord de prendre en compte le fait que les expérimentations qui vont mener ne changent pas la nature du lien d'emploi. Tu vois, les travailleurs sont toujours subordonnés légalement par leur contrat de, de, de travail à la structure tu vois, pour laquelle ils travaillent. Puis ça, c'est quand même assez important de le rappeler. C'est que tu n'as pas changé la nature de l'entreprise parce que tu as décidé que demain matin, tout le monde va être plus égal. Tu vois. Puis c'est important parce que ça permet de, de, de clarifier juste qu'est-ce qui est délégué et qu'est-ce qui n'est pas délégué. Parce que tu peux dire demain matin, nous, on trouve ça important qu'on délègue davantage tu vois, de... de de responsabilité à nos travailleurs. On pense qu'ils sont les mieux placés pour prendre des décisions, etc. Mais arrêtez d'appeler ça de l'empowerment, tu vois. Et de, de dire aux gens, en fait, on fait ça pour que vous développiez de l'autonomie, on veut développer votre liberté. Non, je, tu, tu, tu développes pas complètement leur liberté, puis il faut que tu le saches, tu vois. Genre, ça reste tes travailleurs,
0: tu vois. L'entreprise, elle veut tirer et puis générer du profit sur leur travail aussi, fait que c'est aussi une, dans une encore dans une logique où on veut ma- c'est pas les travailleurs qui vont gagner au maximum du profit généré, là.
1: Exactement, puis de, de, eux-mêmes s'en rappellent, tu vois, ils sont pas là juste pour la beauté du travail. Tu vois. Il est comme, il, donc ça, c'est toi. C'est, c'est une première clé de, de rappeler le fait qu'au fond, en faisant ça, tu ne changes pas structurellement le, le rapport d'emploi. La Deuxième chose, c'est que euh, le, il faut faire attention aux sources euh, non légitimes de pouvoir qui, resum-, qui réémergent, c'est, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est qu'au fond, c'est pas parce que tu, euh, tu enlèves la règle que ce qui va pousser à la place, ça, c'est ça. Ce pas parce que tu, tu vas dans ton jardin que tu passes le, 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 la, la, que tu, tu que enlèves les mauvaises herbes tu ne va pas repousser les mauvaises herbes. Toi. Euh, donc, ça demande une vigilance. Ça demande, pis c'est, voilà. Il faut garder en tête que cette liberté-là ne va pas nécessairement aller pair avec que du bon. Puis que ça reste leur responsabilité dans ce cadre-là de s'assurer que euh, ben, le bien-être des personnes soit respecté, mais pas juste ça, que leurs droits euh, en tant que personne, puis que leur égalité au sein de, la, de, de l'entreprise soit respectée. Tu vois. Euh, si c'est ça qui les, leur, les les importe, tu vois ce que je veux dire, c'est ça. C'est au fond, si tu veux faire ça. Si tu veux rendre ton entreprise plus libre et donner plus d'égalité aux rendre les gens plus égaux, ben, il faut que tu tiennes compte de ça, en fait, qu'il y a des, des formes, de, des sources de pouvoir différentes qui vont émerger. Euh, ça, pour moi, c'est les, allez, c'est, les deux, c'est les deux choses assez clés. Pour le reste, je trouve que leur playbook est assez clair, tu vois, mais c'est juste de, d'enlever les illusions par rapport à ça, de dire, OK, c'est très bien de se cultiver en lisant de la littérature néomanagériale, mais. Ce que la littérature néo managériale oublie de dire, c'est que euh, les gens sont quand même des salariés, (rire) puis que euh, suivre la personne qui émerge naturellement, la nature, ça n'existe pas, puis que les normes sont socialisées, en fait, puis que le pouvoir est socialisé dans cette éthique-là.
0: C'est très bien dit. Je pense que c'est une très belle conclusion. Alors, on aurait pu, comme je disais tantôt, en parler encore longuement, moi et toi, parce qu'on a des intérêts convergents sur ça. Mais je pense qu'on a tra- traversé rapidement plein d'enjeux super importants. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont apprécié autant que j'ai apprécié. Fait que je te remercie beaucoup de ta participation. Et au plaisir de reparler avec toi de ces enjeux-là ou de d'autres dans un avenir prochain.
1: Yes, super. Merci Gabriel de m'avoir donné l'occasion de d'adresser la parole à tout le monde. Le plaisir, voilà.